0: Hello et bienvenue à toi pour un nouvel épisode du podcast Cool ta vie. C'est le premier épisode de l'année, j'arrive un petit peu en retard par rapport à ce que j'avais convenu, donc si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, c'est-à-dire le 24 janvier, je te souhaite pour commencer une très bonne année 2023, ainsi que mes meilleurs voeux de santé, de bonheur, de réussite, de tout ce que tu veux, mais surtout de santé parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Comme je le disais, je reviens avec un petit peu de retard parce que j'avais quand même convenu à la base de sortir cet épisode le 10 janvier. Mais pour être très honnête, je m'étais forcée au départ à enregistrer un épisode sur mes leçons de l'année 2022 pour sortir mon épisode le 10 janvier justement. Et je me suis vite rendu compte que je n'avais pas fini de processer mon année. Pour moi, début janvier, c'est toujours une période très introspective et sur laquelle j'ai du mal finalement à être efficace, à être productive à poser mes objectifs, et j'en avais parlé rapidement aussi dans la newsletter qui était partie en décembre 2022, du coup, disant que d'un point de vue du human Design, la nouvelle année commence seulement le 22 janvier 2023, du coup. La nouvelle année, elle est marquée par le passage de la porte 41 dans le soleil qui marque le début de toute nouvelle chose, en fait. C'est vraiment l'élan de commencer les nouvelles choses, de démarrer des projets, etc. Et donc je trouve personnellement que cette énergie je la ressens quand même assez souvent en janvier et début janvier je suis rarement opérationnelle finalement pour poser mes objectifs, pour euh, euh, même faire le bilan de mon année finalement parce que je sens que je suis encore en train de processer l'année qui vient de passer. Donc tout ça pour te dire que au départ, je m'étais fixée de sortir cet épisode le 10 janvier, et finalement, euh, la vie en a décidé autrement, j'ai ressenti le besoin en janvier de prendre un peu de recul, de prendre un petit peu une pause aussi, et de justement processer mon année tranquillement pour faire mon bilan, ce que j'ai fait, et euh, commencer à poser mes objectifs euh, tranquillement. Donc me revoilà, et finalement je me suis rendu compte que l'épisode que j'avais enregistré, bien sûr, il était, il manquait en tout cas beaucoup d'authenticité authent... pour moi, euh, et de spontanéité surtout, donc euh, ça m'a paru important de le réenregistrer, parce que je me suis rendu compte qu'en fait les leçons de mon année, elles me venaient euh, très spontanément, et que j'avais pas besoin de chercher très loin, euh, c'est des choses qui me restent, des choses qui ont été un game changer pour moi, et du coup je vais vous les partager, parce que je pense que ça peut être utile à tout un chacun, et ce sera du coup un épisode un petit peu plus... Euh, entre guillemets, racontage de life, et euh, pas aussi éducatif que ce que je peux faire d'habitude. Mais je pense aussi que c'est important et que ça peut être intéressant d'un point de vue partage d'expérience. Pour commencer, une des premières leçons que je retiens de mon année 2022 et qui a été un vrai game changer pour moi, je vais t'expliquer après pourquoi, mais c'est que le passage à l'action, il est la clé de beaucoup de choses, pour pas dire tout. Je veux pas dire de tout parce que je sais que des fois le passage à l'action euh, c'est pas forcément ce dont on a besoin mais de manière générale euh, je suis quelqu'un qui passe énormément de temps dans sa tête qui rumine énormément de choses et finalement le passage à l'action c'est vraiment ce qui me permet d'arrêter déjà de ruminer et ça a été un vrai game changer pour moi pourquoi parce que avant d'être entrepreneur j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout dans l'action vraiment je Évidemment, j'étais dans l'action de temps en temps quand même, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais vraiment pas du tout la nana à passer à l'action rapidement, facilement, avec beaucoup de fluidité, etc. Je dis pas que c'est le cas aujourd'hui, mais je dis juste que grâce, finalement, à cette expérience entrepreneuriale que j'ai eue depuis l'année dernière, j'ai vraiment pu goûter, en fait, à ce que ça pouvait donner comme bénéfice de passer à l'action, j'ai vraiment goûté, en fait, à l'énergie de ça et aux bénéfices que ça pouvait euh, générer. Le passage à l'action, de manière générale, il permet vraiment de d'obtenir les réponses aux questions qu'on se pose constamment. Il permet d'aller se confronter aussi euh, à la réalité des choses, parfois parce que on a beau tourner les choses dans notre tête 50 000 fois, se poser toutes les questions du monde, essayer de faire des plans euh, sur toutes les choses, essayer de poser des hypothèses sur plein de trucs euh, et réfléchir à toutes sortes de choses, bref. Il euh, n'y a que le passage à l'action et le fait de se confronter concrètement à ce qui va se passer dans la matière, à aller se confronter concrètement aux gens, plus particulièrement euh, moi c'est un peu ça qui m'a aidé aussi parce que étant quelqu'un qui est beaucoup dans ma tête et étant quelqu'un aussi qui travaille relativement seul et qui préfère en général travailler seul pour autant l'année dernière je me suis vraiment rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir de bosser à plusieurs et de l'impact que ça pouvait avoir donc là je suis vraiment en train de changer à fond de point de vue là-dessus et c'est d'ailleurs une direction que j'ai envie de prendre pour 2023 de miser vraiment sur l'humain sur la connexion sur les collaborations c'est un truc vraiment qui me, qui me reste en tête. Et je suis pas forcément du genre à poser des bonnes résolutions pour euh, les années qui viennent. J'aime pas forcément ce terme de bonne résolution et euh, voilà, j'en ai fait l'expérience pendant plusieurs années où j'ai l'impression que ça m'a pas apporté grand chose. Je préfère poser des intentions et j'ai beaucoup aussi entendu parler de poser un mot de l'année et de le poser de manière euh, assez intuitive. Ça, ça m'a beaucoup parlé et donc je m'égare un petit peu du sujet, mais tout ça pour te dire que cette année, je pense que le mot qui me restera, le mot de la que j'ai envie de poser c'est le mot connexion et bref du coup je m'égare du sujet de base parce que j'étais en train de parler du passage à l'action mais pour moi le passage à l'action c'est vraiment ce qui permet d'obtenir toutes tes réponses toutes les réponses que tu te poses à tes questions je pense que je peux vraiment pas dire mieux je sais que c'est pas facile je sais que ça fait peur parfois de passer à l'action parce que en fait ce qui fait souvent peur dans le passage à l'action c'est le fait de se tromper et c'est aussi le fait d'avoir la responsabilité de ce qu'on a fait et de se dire si je me trompe qu'est-ce que je vais faire comment est-ce que je vais rectifier le tir et quelque part à qui je vais bien pouvoir m'en prendre. Disons que quand tu décides de passer à l'action pour toi, de passer à l'action pour tes rêves, pour ce que tu as envie d'accomplir, etc., ça ne tient qu'à toi, en fait. Et ça, il faut se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus facile, en général, de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre quand on s'est trompé, plutôt que de se remettre en question sur ce qui n'a pas fonctionné et comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Et souvent, je pense que c'est ça qui fait peur dans le passage à l'action. Moi, je pense personnellement que, auparavant, c'était exactement ça qui me faisait peur. Et et le, le pourquoi finalement je ne passais jamais à l'action et que j'étais beaucoup dans la procrastination, dans le fait de me trouver des excuses pour ne pas faire les choses, c'était parce que tout simplement j'avais peur de ce qui pouvait se passer après, j'avais peur de perdre le contrôle, j'avais peur d'échouer. Mais rappelle-toi bien que l'échec n'existe pas. L'échec c'est vraiment... ça dépend complètement de comment est-ce que tu le vois finalement. Si tu considères... Que c'est un échec, dans ce cas c'est un échec, mais si tu considères que c'est une étape par laquelle tu es passé et que c'est une opportunité pour faire mieux, pour grandir, et eh bien c'est pas un échec. Pour moi un échec c'est à partir du moment où effectivement tu laisses tomber que tu abandonnes ou bien que tu décides en conscience, pour x ou y raison, que tu as envie d'arrêter. Je pense qu'on a un gros travail finalement à faire aussi sur la vision qu'on peut avoir de l'échec, parce que c'est souvent ça qui nous bloque, et aussi la perte de contrôle. Et ça c'est pareil, la perte de contrôle, effectivement, c'est un truc qui peut faire peur, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que dans le lâcher prise, et dans la spontanéité des choses, il peut aussi y avoir des super belles opportunités, et que de vouloir tout contrôler tout le temps, c'est pas forcément quelque chose de mieux. Et d'ailleurs, ce que je dis, ça me fait penser à une petite leçon aussi que je tire de 2022 en lien avec ça. C'est que l'espace laisse place à la créativité. J'adore cette phrase parce que c'est une phrase que j'ai trouvée avec euh, Nelwen, ma nono de poche. On en a parlé toutes les deux en se disant que finalement, quand on est trop carré dans ce qu'on fait, quand on a un emploi du temps, par exemple, qui est trop millimétré, ça ne laisse pas d'espace pour autre chose pour les opportunités et pour la créativité notamment. Quand on a un emploi du temps qui est méga surchargé, ça permet pas du tout d'avoir des temps spontanés et la créativité, c'est la spontanéité. Donc bref, je m'écarte encore un petit peu. Donc pour en revenir à mon histoire de contrôle, effectivement, c'est important d'avoir la main sur les choses un minimum, mais je pense aussi qu'il faut parfois lâcher un petit peu prise sur certaines choses parce que trop de contrôle tue le contrôle. quoi. Donc voilà ce que je peux dire de ça. Euh, finalement, le passage à l'action, encore une fois, c'est la clé de beaucoup de choses. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas le confondre avec de la suraction, euh, de la suractivité, de la surcharge de travail, du surcontrôle aussi. Mais qu'il faut aussi parfois laisser la place au lâcher-prise et à la créativité de temps en temps. Mais de manière générale, je pense que si tu te reconnais dans la description de quelqu'un qui a du mal justement à passer à l'action, qui est beaucoup dans sa tête, qui réfléchit beaucoup, qui fait des plans sur la comète pour plein de choses, qui essaye de tout anticiper, même les choses qui ne sont pas anticipables, j'ai envie de te dire, euh, je te conseille vraiment fortement de mettre en place euh, la méthode des petits pas pour passer à l'action petit à petit et tu verras à quel point non seulement ça te libère vraiment l'esprit, ça te libère une charge mentale de fou parce qu'il n'y a plus besoin de ruminer, il y a juste besoin d'y aller et de voir ce que ça donne. En tout cas, voilà, si c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram. C'est aussi quelque chose qu'on peut complètement voir euh, en séance de human design, parce qu'il y a des designs qui sont plus ou moins enclins à passer à l'action rapidement ou pas, et il y a plein de choses au-delà euh, du design, euh, du human design, etc., euh, qui sont liées à des conditionnements qui font qu'on peut avoir du mal à passer à l'action, euh, qu'on peut procrastiner, euh, il peut y avoir de... de de l'évitement émotionnel, des choses comme ça, enfin il y a vraiment plein de choses, donc si tu as envie de parler de ça, que tu as l'impression que c'est quelque chose qui te pose problème, euh, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram. La deuxième grande leçon que je tire de 2022, le petit titre que je lui ai donné, je le trouve sympa parce que je le retiens très très bien, c'est que on n'est pas des putains de super-héros. Et pourquoi je dis ça Parce que je suis quelqu'un qui pendant très longtemps et pendant bah, toute mon année 2022, finalement ma première année d'entrepreneuriat s'est dit que le jour où je sortais par exemple un accompagnement individuel euh, et plus long terme, le jour où j'avais quelqu'un qui s'engageait avec moi pour un accompagnement pour que je l'aide euh, dans sa problématique, il fallait que cette personne ressorte absolument transformée et qu'elle ait résolu tous ses problèmes et qu'elle n'ait en fait presque plus jamais besoin de personne d'autre. Et je pense qu'on est beaucoup à penser comme ça quand on est accompagnant coach consultant etc mais en fait si j'ai un truc à te dire à te spécifier par rapport à ça c'est que sache que ça ça s'appelle tout simplement jouer au sauveur et malgré le fait que j'ai quand même été très très sensibilisée à ce syndrome du sauveur notamment dans la formation avec Laura de Bien dans ta boîte que j'ai suivi sur la fin d'année apprendre à être accompagnant d'ailleurs je te mets les liens en description si jamais ça t'intéresse parce que c'est une formation qui est vraiment très riche très intéressante et très importante je trouve donc malgré le fait que j'ai été sensibilisée à ça, notamment dans cette formation avec le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, pour te resituer si jamais tu ne vois pas, c'est un triangle dans lequel on a la victime, le sauveur et le bourreau. Donc c'est en fait un jeu psychologique auquel on joue très très régulièrement. Bref, tout ça pour dire que on a beaucoup parlé du syndrome du sauveur, notamment quand on est accompagnant. Et c'est un truc dans lequel je me reconnaissais pas vraiment. Je me disais, moi, non, j'ai pas vraiment l'impression de jouer au sauveur, franchement ça va... Je me reconnais pas trop dedans. Donc je, je pense que j'étais un peu dans le déni et dans l'ignorance peut-être du truc. Mais je me suis rendu compte que à travers cette manière que j'avais de voir les choses, je jouais complètement au sauveur et que j'imaginais en fait que je devais être la personne capable de résoudre tous les problèmes de quelqu'un. Euh, et c'est ce qui m'a longtemps aussi bloqué euh, dans tout ce qui est concept de niche dont on parle en entrepreneuriat. Ce qu'on entend par niche en entrepreneuriat, c'est de trouver en fait le secteur... Euh, le domaine d'activité, euh, on va dire entre guillemets l'expertise euh, que tu choisis pour toi, je mets entre guillemets expertise parce que pour moi on n'est jamais expert de rien, mais bref c'est un autre sujet, euh, les personnes aussi à qui tu t'adresses de manière précise, enfin de trouver en fait le domaine précis dans lequel tu as envie d'exercer et le résultat que tu apportes aux personnes que tu veux accompagner. Et je sais que c'est un truc qui m'a longtemps bloqué dedans parce que j'avais le sentiment en fait que je ne pouvais pas me contenter d'aider la personne sur une problématique bien spécifique sur laquelle j'étais euh, qualifiée pour le faire et sur laquelle je me sentais légitime aussi tout simplement. Et je pense que c'est aussi... Typiquement, ce qui m'a beaucoup bloqué dans euh, toutes les questions euh, de légitimité que j'ai eues l'année dernière, parce que je me suis très souvent sentie illégitime dans certaines choses, etc. C'était beaucoup une question qui me revenait, je me sens pas légitime, je sais pas si je suis légitime, blablabla, bla bla, mais tout simplement parce qu'il y a des moments où je pense que j'allais vers des choses pour lesquelles j'avais pas forcément les compétences, et c'est ok aussi en fait. On n'est pas fait... Pour, tout, pour savoir tout faire en fait, on est humain, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être expert de tout, et c'est pour ça que cette leçon de « on n'est pas des putains de super-héros » pour moi me reste dans la tête, parce que j'ai vraiment conscientisé que je n'avais pas besoin en fait que quelqu'un sorte complètement métamorphosé de tous ces problèmes, de, de tous les problèmes qu'elle pouvait avoir dans sa vie en fait. Et c'est clairement pour moi un truc derrière lequel on peut se cacher, pour ne pas passer à l'action justement, parce que ça vient cacher... Ce petit syndrome de l'imposteur, syndrome d'illégitimité, genre j'en sais pas assez, je peux pas aider les gens, etc., etc. Mais encore une fois, la légitimité, déjà, ce n'est pas être expert de quelque chose. La légitimité, en fait, c'est simplement être un pas plus loin que la personne qu'on vise, en fait. Et surtout, avant tout, la légitimité, c'est quelque chose qu'il faut ressentir en soi. Je pense qu'il faut vraiment se poser la question, euh, très sincèrement, en étant honnête avec soi-même, sur quoi est-ce que je me sens légitime Sur quoi est-ce que je pourrais aider les personnes Un sujet sur lequel je me sentirais vraiment légitime, sur lequel j'ai vraiment aucun problème et c'est là aussi que rentre en jeu finalement l'objectif je pense que je me suis donné pour 2023 de créer des liens, de connecter avec les gens et de revenir à l'humain parce qu'en fait la collaboration ça existe et c'est même beau. Et je pense que clairement il faut pas avoir peur de choisir ton sujet de prédilection, le truc sur lequel tu te sens super légitime ou tu sais que tu peux vraiment apporter du résultat à quelqu'un et ne pas avoir peur de réorienter la personne si jamais elle t'expose un problème euh, sur quelque chose dont tu te sens pas forcément capable de l'aider, et ça c'est complètement quelque chose d'ailleurs qu'on a appris avec Laura dans la formation Bien dans ta boîte, je pense que tout ça, ça a vraiment fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête pour en arriver euh, à cette conclusion pour moi sur la fin d'année. C'est pas pour rien finalement que il y a plusieurs personnes qui ont des domaines d'expertise différents, et je pense que c'est ça qui apporte la richesse aussi de notre monde. Si à chaque fois, chaque personne savait tout faire, je pense que que ce serait beaucoup moins riche finalement. Donc n'hésite pas finalement à choisir ton domaine de prédilection, celui sur lequel tu te sens pleinement légitime ou tu sais que tu peux apporter du résultat et n'hésite pas du coup aussi à t'entourer euh, des personnes pour qui le domaine de prédilection sont des domaines sûrement complémentaires au tien qui certes t'intéressent toi, mais pour l'instant peut-être que tu ne te sens pas forcément capable d'aider cette personne sur ce domaine-là. Donc tu pourras tout à fait renvoyer cette personne vers quelqu'un d'autre pour l'aider à résoudre son problème. Parce que l'important dans l'histoire, c'est finalement que la personne qui vient à toi, le client, ton ami, peu importe, résoudre son problème en fait. C'est pas, que... pas d'avoir cette espèce de fierté d'avoir réussi à toi-même l'aider à tout. L'objectif principal il doit rester sur le client, sur son besoin, sur sa problématique et de l'aider vraiment au mieux et ne pas chercher finalement à être la personne qui va l'aider sur tout. Je pense que finalement ça, ça revient à mettre son focus complètement au mauvais endroit. Et enfin, la troisième grande leçon que je retiens de 2023, c'est une leçon que j'ai tirée vraiment plus sur la fin de l'année et que je continue à tirer, on va dire, d'une certaine manière. Mais c'est que le désalignement, il est tout aussi important que l'alignement et que en fait, le désalignement nous apprend toujours quelque chose. Il est important dans le process d'évolution, en fait. Dis-toi bien que quelqu'un qui est tout le temps 100% aligné avec lui-même n'a pas vraiment l'opportunité de tirer des leçons de grand-chose et donc d'évoluer finalement. Je crois aussi personnellement que ça vient du fait qu'on vit dans une société qui veut tout tout de suite, rapidement. Quand on est désaligné, on a vraiment ce sentiment et ce truc de se dire il faut absolument que je retrouve l'alignement et tout de suite, il faut absolument que je me remette sur le droit chemin, sur les rails. Et finalement on prend pas le temps d'écouter ce que vient nous dire ce désalignement et c'est là qu'on peut avoir tendance des fois à forcer dans des dans des voies, dans des situations qui ne nous conviennent pas, parce qu'on n'écoute pas en fait ce que le désalignement vient réellement nous apporter. Et je pense qu'il faut aussi accepter que des fois le désalignement euh, va durer quelques semaines, quelques mois. C'est ok aussi parce que c'est le temps qu'on comprenne les choses. Encore une fois, pour moi, on vit dans une société qui veut tout tout de suite, et je pense que ça, ça nous aide clairement pas à faire preuve de résilience parfois, de lâcher prise et de se dire que c'est ok en fait de se sentir un peu désaligné, et d'avoir besoin de prendre le temps pour trouver les réponses que l'on cherche. Je pense que personnellement j'ai commencé à ressentir ce désalignement qui a commencé à venir me chatouiller en août 2022 et qui a continué tout doucement son petit chemin jusqu'à la fin de l'année. J'ai eu l'impression de me remettre pas mal sur les rails sur la fin août parce que je sentais bien que quelque chose n'était plus complètement aligné avec moi, je ne savais pas quoi. Donc j'ai vraiment pris le temps de reposer par exemple mon organisation à plage. J'ai pris le temps de reposer les objectifs sur lesquels j'avais envie de mettre mon focus pour la fin de l'année. Donc en septembre j'ai réussi à mettre en place beaucoup de choses. J'étais beaucoup dans l'action. Octobre pareil, j'ai été pas mal dans l'action et j'ai eu une grosse retombée à la mi-octobre et surtout en novembre et décembre. J'ai été beaucoup malade aussi. Euh, j'ai eu des extinctions de voix à répétition sur la fin de l'année, que je savais euh, qu'elle venait me dire quelque chose, mais que j'ai eu du mal à comprendre ce que c'était. Et ce dont je me suis rendu compte euh, quand j'ai fait mon bilan 2022, c'est que les objectifs que je m'étais fixés pour la fin de l'année, euh, il y en a la majorité finalement que je n'ai pas atteint. Et sûrement parce que c'était des objectifs qui n'étaient pas réellement en accord avec moi et que j'avais presque même pas forcément envie d'atteindre, je pense. Donc en novembre-décembre, j'ai quand même traversé une phase qui a été assez dure pour moi, beaucoup de remises en question, etc. Je me suis vite rendu compte que de m'accrocher coûte que coûte comme je le faisais jusqu'à présent, ça allait pas m'apporter grand-chose. Donc j'ai quand même décidé de lâcher prise, notamment en décembre, où mon objectif principal, c'était simplement de terminer ce que j'avais commencé, de terminer les impératifs que j'avais jusqu'à présent, et de prendre mes vacances de Noël tranquilles pour souffler, pour laisser mon esprit tranquille, et revenir en janvier avec plus d'énergie, plus d'entrain, et du coup c'est ce que j'ai fait, et honnêtement quand je suis revenue en janvier c'était quand même déjà mieux, même si j'avais pas toutes les réponses, et je pense qu'aujourd'hui j'ai pas encore toutes les réponses. Mais je sais en tout cas que je me suis remis sur le bon chemin en termes de questionnement. Je sens que c'est beaucoup plus sain, que c'est beaucoup plus juste. Et je sens vraiment que j'ai lâché prise sur ces choses pour lesquelles peut-être je me voilais un petit peu la face. Fin 2022. Donc là quand je parle ça peut sembler quand même vachement abstrait. Pour l'instant c'est encore quelque chose qui est en train de processer donc c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de trop me prononcer tout de suite. Il y a déjà des choses qui sont en train de se mettre en place là depuis 2023 mais je sens que vraiment j'ai besoin de ce petit temps de recul et je pense que je vous ferai un épisode de toute façon de podcast dès que les choses seront un petit peu plus claires pour moi dans ma tête mais ce que je sais... Euh, déjà, c'est que actuellement, ce que je fais avec le design humain ne me suffit plus. C'est sûr et certain que donner des restitutions de human design, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, qui est à chaque fois super riche. Je sens que ça a un bon impact sur les gens, et je sens que ça contribue vraiment à quelque chose de plus grand que moi. Mais pour autant, je sais que ça me suffit plus. C'est quelque chose dont je parle depuis juillet et août, déjà, euh, de cette envie de me diversifier, de cette envie... Euh, de faire prendre au design humain une place un petit peu différente de celle qu'elle a actuellement dans le cadre de mon entreprise, parce qu'actuellement, le human design, c'est clairement le cœur de mon entreprise. Or, aujourd'hui, je ne sais plus si c'est vraiment ce que j'ai envie. Je ne sais plus si c'est si j'ai vraiment envie que le human design soit le cœur de mon entreprise. Je veux qu'il en fasse partie, mais je ne sais pas à quel point et je ne sais pas quelle place encore je veux qu'il ait Donc, c'est des questions euh, qui sont en instance de trouver leurs réponses parce que j'ai déjà euh, des choses qui sont en train de se mettre en place. Comme je disais tout à l'heure, euh, je vous en parlerai sûrement euh, sur Instagram euh, dès que je me sentirai de, de le faire. Mais voilà, en gros, pour te faire part un petit peu de la réflexion euh, actuelle par rapport euh, à ça. La vérité c'est que cet épisode il est pas facile pour moi à enregistrer, je sens que j'ai beaucoup de mal encore à trouver les mots et je pense que ça témoigne du coup complètement du fait que c'est encore quelque chose qui est en process, qui a besoin de prendre le temps et sur lequel je peux pas m'exprimer tout de suite. Donc voilà, j'en ai fini pour mes leçons de l'année 2022, j'espère que ça t'aura été utile, que ça aura pu t'inspirer, que ça aura pu aussi pourquoi pas te générer des déclics et des prises de conscience. Si jamais tu n'as pas encore fait ton bilan de l'année 2022, je tenais à te dire que ce n'est pas grave et surtout dis-toi bien que personne ne doit t'imposer quand est-ce que tu dois faire ton bilan de l'année. Encore une fois, pour information d'un point de vue énergie, human design, mais aussi d'un point de vue astrologie, euh, la nouvelle année a seulement commencé il y a deux jours. Donc il est encore largement temps euh, de faire ton bilan, de poser tes objectifs 2023 si tu en as envie. Et je dis bien si tu en as envie parce qu'il n'y a absolument rien d'obligatoire. Et autre information qui n'a rien à voir, sache que j'ai sorti récemment des séances découvertes de Human Design si tu souhaites découvrir ton Human Design en toute simplicité autour d'une séance Zoom d'une heure et demie avec moi pour un tout petit prix. Euh, L'idée c'est d'aller vraiment explorer ton type énergétique assez en profondeur pour que tu comprennes euh, quel est ton fonctionnement énergétique, quel est ton rôle collectif, comment fonctionne ton aura. Euh, également ta stratégie, comment attirer les bonnes opportunités à toi, quel est le comportement que tu dois adopter au quotidien pour fluidifier euh, ta vie et ton quotidien. On voit aussi ensemble quelles sont euh, tes émotions dominantes, à quoi elles servent, comment est-ce que tu peux identifier à quel moment tu fais fausse route, à quel moment tu es sur la bonne voie et l'élément euh, le plus important selon moi c'est ton process de prise de décision, euh, AK, ton autorité en human design. Euh, donc comment prendre tes décisions de manière alignée avec toi, de manière correcte pour éviter les regrets. Donc je te mets toutes les infos en description si tu as envie de réserver ta séance. L'idée, c'est vraiment d'aller explorer ton design humain de manière assez simple sur les bases, mais de manière assez profonde parce que les bases, c'est vraiment le plus important. Et ce, dans l'idée de commencer aussi 2023 on va dire du bon pied, en misant sur toi et en apprenant à mieux te connaître. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère vraiment que cet épisode t'aura été utile, qu'il t'aura inspiré, qu'il t'aura euh, amené des leçons, peu importe. N'hésite pas à laisser une note à ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify, ça prend deux minutes et ça m'aide à faire connaître ce podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, prends bien soin de toi, ciao